2: Muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias que nos sintonizan ya en el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, el programa Prisma R1, nos da mucho gusto que estén aquí y que nos estén sintonizando ya sea a través de la frecuencia de FM o a través de nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx, aquí les saluda Deyanira Moral con mucho gusto a nombre de todo este equipo que hoy para muchos es día feriado, es día festivo y no se trabaja, pero a nosotros sí nos toca trabajar, Así que aquí estamos, celebrando este aniversario de la Revolución Mexicana y con mucha información además y algo de lo que ha causado pues mucho debate y sobre todo en redes sociales ha sido, sí, por supuesto, esta victoria de Javier Milei allá en Argentina. Un tema que abordaremos hoy aquí en Prisma RU, pues esta situación que nos que nos lleva a muchas reflexiones. ¿Quién es el personaje como tal Javier Milei? ¿Por qué ganó en esta segunda vuelta? ¿Quiénes son sus alianzas políticas? Y sobre todo, como decíamos, un personaje que ha sido muy claro en sus propuestas, desde la dolarización de Argentina hasta estar en temas eh, en molestia, en temas como el aborto, el cual rechaza, eh, pues criticó al Papa Francisco argentino, en fin, un montón de cosas que ahora se ha Habla y se dice según analistas, según la gente que está allá en Argentina y que votó pues, eh, por la otra opción, que lo que pretende es privatizar muchas cosas la educación, desde parques nacionales, la salud y demás ¿qué se mira? ¿qué se mira un poco hacia el futuro allá en Argentina? Bueno, vamos a discutir ese tema, vamos a analizarlo con el doctor Adalberto Santana quien es analista internacional, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Analizar qué pasó en estas elecciones de Argentina también tenemos eh, vamos a hacer un enlace hasta allá hasta, hasta Argentina con el periodista mexicano y residente allá en este país Jorge Valdés, ¿por qué ganó ley? Bueno, también nos tendrá una perspectiva de lo que ha sucedido por allá les vamos a invitar a conocer de qué se trata, qué es este octavo foro internacional de documental sonoro en español nos acompañará Pita Cortés quien es productora, es eh, reportera, guionista, periodista, radiofónica. Vamos a tener también eh, la cartografía RU de Otto Cáceres y también pues, la sección de cultura del día de hoy. Vamos a tener eh, información nacional e internacional de nuestra universidad. Así que quédese aquí en Prisma RU. Recuerden nuestras formas de comunicación con ustedes. Es arroba Prisma RU en Twitter o X y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos en este lunes 20 de noviembre. La información universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México acudirá a la 37 séptima Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un nutrido programa de actividades mediante el que refrenda su compromiso continuo con la promoción de la lectura, la investigación y la innovación editorial. Muestran en la Biblioteca Nacional la memoria del cine mexicano en carteles, fotomontajes y libros. La entrada a esta exposición es gratuita. En la Información Nacional, con menos elementos derivados derivado de la asistencia en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el desfile conmemorativo por la Revolución Mexicana en la Plancha del Zócalo. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hoy un decreto en el Diario Oficial de la Federación para la creación de siete rutas de trenes de pasajeros adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este lunes, Claudia Sheinbaum, de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Xochitl Galvez, del Frente Amplio por México, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, iniciaron sus precampañas por la presidencia. El PRD informó que registrará sus propias candidaturas federales en 2024 debido a la actitud de las dirigencias nacionales del PRI y PAN, que pretende excluirlo de los acuerdos para ir en coalición. Bueno, por ahí dicen que quien tiene más votos o más fuerza como partido pues tiene mano en todo esto. El PRD como decíamos, pues ya quedó más atrás de los partidos pequeños, como el, el verde, que pues siempre se va de veleta, pero el PRD pues ya quedó con muy poca gente, muy pocas propuestas, y bueno, no le quedó otra más que aliarse al PRI y al, y al PAN, pero pues además de eso, quiere que le dejen elegir a sus candidatos. Y si son del PRD pues yo me pregunto, ¿cuáles son las caras que podríamos ver dentro del PRD. Yo no las veo. Si alguien las ve, nos avisa. El Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a los actores políticos para que en el inicio de las precampañas se conduzcan con legalidad y compromiso. En la información internacional, el líder libertario y ultraderechista Javier Milei ganó la presidencia de Argentina. En la elección participó el 76% del padrón de 35.8 millones de votantes. La investidura del economista de 53 años será el 10 de diciembre para un periodo de cuatro años.
3: Hoy. Empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que a 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado. Y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás.
2: Bien, pues ahí Javier Milei. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se comprometió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a trabajar junto al resto de aliados de Kiev para cubrir las necesidades del ejército ucraniano a corto y largo plazo.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Si eres egresada o egresado de la UNAM y te encuentras en la búsqueda de empleo, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa te invita a visitar el portal Vincúlate, sistema que facilita la vinculación entre los empleadores y las y los egresados. Solo necesitas realizar tres sencillos pasos, quedarás registrado y podrás realizar tu búsqueda de empleo de una manera más efectiva. Ingresa al sitio oficial de Vincúlate. La UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África organiza el seminario Mujeres en la Literatura del Sur de Asia, que se llevará a cabo los días miércoles de 16 a 18 horas del 14 de febrero al 5 de junio de 2024. Para mayores informes e inscripciones, consulta el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. En el marco del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, te recomendamos consultar el apartado El Cine en la Revolución Mexicana, que se encuentra disponible en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. En esta sección podrás disfrutar de manera gratuita de diversos largometrajes como El Compadre Mendoza y El Prisionero 13 de Fernando Fuentes, El Poder en la Mirada de José Ramón Miquel Ajauregui, Ahora sí, tenemos que ganar, de Raúl Canfer. Y la revolución desde la butaca de Héctor Ramírez Williams. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU
2: Entramos en nuestro campus universitario este día 20 de noviembre, conmemoran el 113 aniversario de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile, y es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene esta información. Adelante Cindy, buenas tardes.
6: Hey, Yanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Con una participación de más de 7.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, de los cuales 2.000 son mujeres, se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este año la participación en el evento cívico se vio disminuida, dado que aproximadamente 10.000 miembros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional están dedicados a liderar los esfuerzos de reconstrucción en Acapulco luego del paso del huracán Otis. Escuchemos a Luis Presencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
1: De ahí que las Fuerzas Armadas, a lo largo del devenir, han avanzado y evolucionado a la par de las exigencias sociales de cada época, mediante constante profesionalización y modernización para servir al pueblo de México. Hemos participado en el crecimiento y desarrollo del país a través de la construcción de 2.823 obras de infraestructura estratégica en beneficio del pueblo de México, Resaltando, en cuanto a infraestructura aeroportuaria, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México.
6: En el desfile se contó con la participación de más de 1.400 caballos, 131 vehículos militares que formaron parte en las representaciones de momentos históricos y contemporáneos a los que se sumaron en el recorrido vehículos de la época revolucionaria también. En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el pacificio de Francisco Madero no fue en vano. ...pues que con ellos tuvimos la Constitución... ...así como el
7: nacimiento de las Fuerzas Armadas. Y ese origen popular
5: que siempre ha mantenido... ...tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina... ...las hace instituciones diferentes de otras corporaciones castrenses del mundo. Por eso no debe extrañarnos que ahora en esta nueva etapa en esta revolución pacífica pero profunda y humanista que estamos llevando a cabo y desde abajo, no debe de extrañar que nos estén ayudando tanto, tanto, las Fuerzas Armadas. En el
6: evento también se hizo un reconocimiento a la Delegación de Deportistas Mexicanos que compitieron en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, en esta competición, México logró alcanzar la tercera posición en el medallero. Este es mi
2: reporte. Bien, pues muchísimas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí lo que pasó en este aniversario de la Revolución Mexicana, este tradicional desfile, y las palabras del presidente. Vamos ahora con Dulce García. Claudio Sheinbaum y Xochitl Galvez se registran como precandidatas a la presidencia. Hoy inician sus precampañas. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, hoy iniciaron las tres presidenciales en México. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García están listos ya para desarrollar sus respectivas estrategias, Deyanira. Desde este 20 de noviembre, los tres políticos comenzarán a recorrer el país de manera legal para presentar sus propuestas para la presidencia. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ha manifestado su intención de continuar con la cuarta transformación. Ella representa a los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo, y también al Partido Verde Ecologista. Y ella se perfila así como una de las grandes candidatas a ganar la presidencia de México en las elecciones de 2024. Escuchamos parte de las palabras que dijo al momento de hacer su registro.
8: Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás, jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, y bueno, Deyanira, Claudia Schimbaum también planteó 17
4: sugerencias que podrían ser incluidas en el proyecto de Nación, entre las que se encuentran continuar con este tren de pasajeros impulsado por Andrés Manuel López Obrador, también mantener y fortalecer los programas sociales y seguir aumentando el salario mínimo. Escuchemos nuevamente parte de sus palabras.
8: No va a regresar el Estado Mayor Presidencial, ni el avión presidencial, ni los grandes salarios, ni las pensiones expresidentes. De Yanira, eh, Xochitl Valdés también hizo su registro
4: como precandidata presidencial. Ella representa a los partidos PRI, PAN y PRD en la llamada coalición Frente Amplio por México. La hidalguense ya ha recorrido diferentes puntos de la república, donde ha expuesto sus intenciones para obtener el voto que pueda quitar la presidencia morena. Escuchemos sus palabras. También es un proyecto de que se trata de los mexicanos en el exterior. Los mexicanos en el exterior me han dicho que de entrada les gusta que sean el estado 33. Y eso yo lo peleé en la contienda interna, porque se hablaba pues de 32 estados. Y yo siempre dije, migrantes, tenemos que considerar estados, y ahí yo recibí el respaldo de más de 80 mil personas que viven en el exterior al proyecto de las firmas que obtuve. Hay mucho entusiasmo en el exterior, y creo que a medida que les hagamos ver que son parte de este proyecto, van a estar... Deyanira, y bueno, ya dijo que su campaña se centrará en las personas. Escuchemos de qué manera. Mucha gente se ha alejado porque piensa que todos los políticos sean somos iguales y yo les puedo decir que les doy fe y garantía de que mi historia es una historia de muchos mexicanos. Y bueno, De Yanira, quien también hizo su registro para esta contienda fue Samuel García, quien dejó la gubernatura del estado de Nuevo León para pelear por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. García Sepúlveda ha sido enfático en señalar su intención de sacar del país al PRIAN y a partir de este lunes comenzará a trabajar en este y otros objetivos desde Monterrey, Nuevo León, donde iniciará eh, su campaña. Las pre-campañas iniciaron ya este lunes 20 de noviembre y finalizarán hasta el 18 de enero de 2024. Del 1 de marzo al 29 de mayo se darán las campañas. Y la votación estará pactada para el 2 de junio de 2024. Esta es la información.
2: Bien, pues se pondrá bueno todo esto. Dulce García, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, ahí estas precampañas que dan inicio hoy 20 de noviembre. Y conducirse con legalidad y compromiso en las precampañas es el llamado del INE a los actores políticos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas
9: tardes a ti y a la victoria de Prisma R. O Así es, pues como ya ustedes bien lo han dicho ante el inicio de estas campañas federales para el proceso electoral federal que inician este 20 de, no de noviembre y que concluyen el 18 de enero del 2024, cuando se seleccionan las candidaturas a la presidencia de la República, senadurías y diputaciones, el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a todas y todos los actores políticos para que se conduzcan con legalidad a reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia de erradicar todo tipo de violencia, principalmente contra las mujeres. En esta primera etapa, los partidos políticos inician con la definición de sus candidaturas de 20.375 cargos a disputarse en las próximas contiendas del 2 de junio, por lo que las los aspirantes comenzarán su periodo de exposición ante las militancias partidistas y ciudadanía en general. Para ello, Linet señaló, deberán cumplir con una serie de procedimientos que den certeza al proceso electoral, a una competencia equitativa y dar paso al voto libre e informado. De tal manera que los partidos políticos, las candidaturas y las personas servidoras públicas deberán cumplir y sujetarse a todas las obligaciones legales, tanto en materia de financiamiento y fiscalización, como en lo relacionado con las condiciones de equidad en la contienda político-electoral. También los partidos políticos deberán generar las oportunidades de competencia con apego a los principios de igualdad y de equidad para que mujeres y hombres puedan acceder a estos cargos públicos. El INE también vigilará el cumplimiento de las normas de fiscalización y que los institutos políticos reporten sus ingresos y gastos, notifiquen la realización de sus respectivos eventos de precampaña y permitan que el personal electoral pueda llevar a cabo la auditoría de los recursos empleados. Entre las restricciones establecidas en esta etapa de pre-campañas, se encuentra la de realizar actos anticipados de campaña incurrir en actos de violencia política de género, pedir o recibir recursos en dinero o especie de personas no autorizadas por la normatividad electoral, no presentar los informes de ingresos y gastos y exceder el tope de recursos establecido por la ley por lo que el INE enfatiza que las y los funcionarios públicos están obligados al ejercicio imparcial de los recursos públicos en tiempos electorales, tal como lo señala el artículo 134 de la Constitución mexicana. Asimismo, el órgano electoral ha un llamado a los medios de comunicación para que se informe desde la pluralidad y compromiso democrático para que la ciudadanía valore adecuadamente las distintas opciones políticas. Bueno, pues con este llamado el INE precisó, busca una transición pacífica del poder ciudadano y la consolidación de la democracia en México. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, una de la tarde con 24 minutos y pues estaba viendo aquí todo este tema de las elecciones en Argentina. Verlos encabezados es interesante. Está, por ejemplo, este de El Economista, aquí en México, dice Argentina decidió hacer catarsis con Milei. También está esta pregunta que lanza el País. ¿Se avisora un Miley mexicano? Bueno, ese ya es más opinión. Dice Miley el presidente. ¿Cuán factible es que el nuevo mandatario lleve a cabo sus propuestas? Y bueno, entre otras cosas también dice hoy se termina el Estado empobrecedor omnipotente. Javier Miley, nuevo presidente argentino. Bueno, está hasta una reacción de de Xochitl Gálvez, que dice, el pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno. Yo me pregunto, y esa manera de opinión, si, si sabe quién es realmente Javier Milei y lo que pretende para Argentina. Pero, ¿qué les parece si ya entramos de una vez al análisis, porque ya está en la línea telefónica, el doctor Adalberto Santana, él es analista internacional y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctor Adalberto Santana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí,
10: muy buenas tardes.
2: Pues una primera opinión, análisis de lo que sucedió en Argentina, doctor.
10: Bueno, yo pienso que lo, lo que ocurrió ya se venía gestando hace algún tiempo de un descontento popular allá en Argentina. Yo acabo de estar recientemente en ese país sudamericano y en las calles ya se ve ese malestar. Mucha gente en situación de pobreza extrema viviendo en las calles, una marginación cada vez más extendida, un descontento, y todo ello se capitalizó precisamente en estas elecciones que acaban de ocurrir en el país sudamericano. Y por otro lado, también eh, se refleja que el peronismo perdió la consistencia que había tenido de eh, tener el voto mayoritario de los sectores populares. Ese mismo descontento pues abarcó a las distintas clases sociales de, de Argentina y sumó precisamente esos, ese malestar y a los votantes a la figura de Milley y ganó con más del 11% a diferencia del candidato peronista que digamos, estaba ubicado en el centro y este otro Millet, pues estaría ubicado en la ultraderecha, pero no ganó él solo, sino también ganó porque una correlación de fuerzas fue la alianza que se estableció con los otros candidatos de derecha que habían sido eliminados después de la primera vuelta, y también del expresidente Macri, Mauricio Macri, quien apoyó financiera y políticamente con su partido a la candidatura de Mulay. Es decir, no tan solo es la figura de este candidato de la ultraderecha sino de las alianzas de toda la derecha en Argentina contra el peronismo y contra las izquierdas.
2: Bien, pues sí, es digno de análisis todo esto que sucedió. ¿Por qué se dio este voto mayoritario hacia Javier Milei? Más allá también de las alianzas políticas que pudo haber hecho y que... ¿Qué, ¿En qué eh, hablemos, pues, entonces, de qué, qué se equivocó el actual, digamos, eh, estamos hablando, pues, de esta derecha que ahora gana, ultraderecha, como se ha autodenominado incluso el propio Javier Milei, y qué pasa con del otro lado eh, con Sergio Massa, qué pasó con su partido, qué no logró enarbolar frente a un... Eh, pues a un, a un electorado que quiere cambios, porque la realidad de Argentina hoy, pues evidentemente sí hay una cuestión económica que arreglar, pero ¿qué, qué pasó en este sentido?
10: Pues sí, dijéramos que socialmente ha, ha habido un empobrecimiento de distintas capas sociales en Argentina, y ese descontento, bueno, se, cal, se canalizó electoralmente, eh, yo, yo le digo, yo paseaba hace poco por las calles de Buenos Aires y la pobreza se ve, uh -huh. gente que perdió el empleo y que vive en la calle materialmente, sectores marginados que se, eh, se encuentran directamente en las aceras. Todo esto fue acumulando una serie de fuerzas para que ese descontento se diera. Y otro elemento también que se suma, el desempleo en la juventud. No encontrar fuentes de trabajo uh -huh. Por ejemplo, la crisis económica misma Una tremenda inflación de más del 140% Pues ha ido acumulando un descontento generalizado Y si antes el peronismo tenía a la mayoría del voto De las clases populares Pues un amplio sector de ese, de ese peronismo Pues cambió de opinión y se fue por la parte más radical Es decir, había también eh, un voto oculto de aquellos que no decían por quién iban a votar, que eso resultó en las encuestas, se veía que no ganaba en las encuestas ni ley, pero ya finalmente ese voto del 10% oculto fue el que se manifestó y a favor de esa posición de ultraderecha. Ahora, no es el único triunfo que tiene la derecha en América Latina, lo acabamos de ver en Ecuador también y la primera vuelta que consiguieron ganó también ahí la derecha. Solamente la izquierda o la centro izquierda ha ganado en Guatemala. Y ahí en Guatemala también encontramos que hay resistencia de los sectores de poder oligárquicos para impedir que el presidente Bernardo Arevalo, ya electo, llegue a la presidencia el próximo 15 de enero. Mientras que en el caso de Argentina, el 10 de diciembre, mi ley va a tomar posesión pero ¿cuál es el escenario que se presenta? Pues difícilmente va resolver la, la hiperinflación que hay en ese país y de hecho ya señaló tendría que esperar dos años para contener esa inflación lo cual pues ya hay una desesperación social en la población que quisiera frenar ese galopante ascenso de los precios o la devaluación permanente el día de hoy, lunes 20 de noviembre, es un día feriado allá en Argentina. En cambio, ya mañana los mercados van a reaccionar y, es, y ahí vamos a medir si fue positivo el cambio en términos económicos o se va a generar una mayor espiral inflacionaria, que esa seguramente va a ser la tendencia. La gente seguramente también quiere dólares, no quiere pesos argentinos, entonces es muy posible... Esta crisis se desarrolla económicamente con un mayor aceleramiento.
2: Así es, doctor. Ahora, usted habla eh, esto en, en términos económicos, a ver qué pasa el día de mañana, pero qué pasa en la parte, en, lo, en términos sociales, porque Javier Miley, eh, presidente electo de Argentina, anunció que buscará, por ejemplo, privatizar la petrolera, yacimientos petrolíferos fiscales y otras empresas estatales en el marco de sus planes para reducir el Estado al mínimo. ¿Esto qué consecuencias o beneficios puede traer para Argentina?
10: Bueno, en primer lugar no va a ser fácil vender una empresa uh -huh. directamente en unos cuantos días, entonces una declaración pues no hace un hecho uh -huh. directamente, ¿no? Uh -huh. Como también ha hablado de que va a romper relaciones con Brasil, que es uno de sus principales socios, en el, sobre todo en, la, en el cono sur de América Latina, entonces no va a poder romper los lazos, incluso ya recibió la felicitación del presidente Lula, a quien acusó de ser un tirano, un comunista. Uh -huh. Y por el otro lado, tampoco no puede romper las relaciones económicas con China, que es también su más importante aliado, en este caso Argentina. Entonces eh, es un escenario que realmente está más en el discurso político de Millet que en la realidad, no va a poder implementar de facto una serie de medidas que es imposible, incluso cuestionó al mismo Macri diciendo que no va a ser escalonado los cambios, sino que va a ser de extrema urgencia, porque el electorado quiere un cambio de la situación, pero es un país que está al borde de una mayor crisis, entonces la solución no está en las declaraciones que haga mi ley.
2: Exactamente y bueno a final de cuentas pues en Argentina pues es parte de esta democracia ahora eligió por este personaje Javier Milei que pues lo que muchos creían improbable que ganara hace un tiempo atrás y que pues ya hoy fue elegido presidente de Argentina este, este domingo y ahora vendrá pues este reto mayor porque gobernará sin mayorías un país en crisis que promete refundar no la tiene fácil Milei.
10: Bueno, aquí habrá que entender un poco uh -huh. que va a haber una... De hecho, ya la hay... Cuando él gana las elecciones es porque ya había una alianza con todos los sectores de la derecha. Es uh -huh. decir, del partido de Mauricio Macri, de la, de la otra candidata que también se sumó a su candidatura, de diversos sectores de las derechas políticas, partidos políticos de la derecha, se asociaron. Y eso también explica el triunfo... De Milley en las elecciones, es decir, él tiene una debilidad, evidentemente pocos representantes en el Congreso, pero sumando al conjunto de la derecha pueden obtener la mayoría frente a los, a los peronistas, aunque sea por un pequeño margen, es decir, el triunfo es de las derechas argentinas, no tan solo de, de, de Milley.
11: Uh
2: -huh. yeah, importante verlo también desde ese punto de vista si miramos un poco pues al futuro que vendrá para Argentina que pues sin duda alguna eh, me parece que el pueblo argentino pues está habido de cambios que enderecen un poco pues el camino quizás eh, pues bueno habrá que escuchar qué dice ahora Alberto Fernández en todo esto también otra pues digamos otra postura política pero a final de cuentas qué qué podemos mirar para el futuro de Argentina, doctor?
10: Pues mire, un primer elemento que quizá el peronismo eligió un mal candidato, uh -huh. como fue el, el señor Massa, pues que era el, el es todavía, acaba de pedir licencia, el ministro de Economía de Argentina, cuando la situación económica era la más grave. Entonces ya había un deterioro de la candidatura de, de Massa, ¿sí? que no había generado una respuesta positiva en el malestar de la gente, sino por el contrario agudizó ese malestar, ¿no? Con la inflación que hay, con la crisis, el desempleo, con las medidas económicas que no resolvieron y no resuelve nada en el mediano y en el corto plazo. Entonces, esa situación le va a tocar a mi ley. Habrá que ver quién de su equipo y quién de estas alianzas de partidos políticos va a poner ahí en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Justicia, aunque ya ha dicho algunos. También la gente de Macri, o sea, del expresidente Mauricio Macri, que endeudó al país tremendamente, que llevaron precisamente al hundimiento de la Argentina, es quien también va a tener un gran espacio de poder en el gobierno de Miley. Uh -huh. Difícilmente se va a pelear Miley con, con Macri, por el contrario, en nombre del Ministro de Justicia, es para evitar que Macri se ha juzgado por los desfalcos que ha padecido Argentina. Uh -huh. Entonces es un torbellino lo que se está viendo y que en esa situación ante los sectores populares pues ven un atropellamiento de sus intereses y piensan que un discurso contestatario les va a resolver en el corto plazo la crisis que todos los días hacen ver que el salario no les alcanza, que tienen desempleo, que los precios suben constantemente que están endeudados, que tienen que entregar la casa porque no pueden pagar la renta. Es decir, es una situación bastante compleja en el país.
2: Bien, y hay luchas que se han llevado a cabo en Argentina y que han costado mucho. ¿Qué hay con este personaje y su negacionismo de Javier Milei porque pretende terminar con la educación y salud públicas, dejar de financiar universidades, se opone a las leyes del aborto y el matrimonio igualitario, parte de esta guerra cultural como la llama, supone una relectura condescendiente con la última dictadura y el terrorismo de Estado. Al frente de este negacionismo está su candidata vicepresidenta Victoria Villarruel, hija y sobrina de militares, que pide una memoria completa que incluya a las víctimas de las guerrillas de los 70 y ponga fin a las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. ¿Qué, qué opinión le merece esto, doctor?
10: Sí, en principio pues es todo un discurso muy contradictorio, en general, de varios políticos argentinos. Por ejemplo, una de las candidatas, Patricia Bullrich, había sido peronista, y ahora en las elecciones, pues ya estaba en la derecha, con otro de los partidos y apoyadora junto con Macri, ahora ya de, de Miley. Entonces, eh, hay un, un sigma también ideológico, porque el pueblo de Miley se reconoce como anarcocapitalista o anarco neoliberal. Uh -huh. O sea, una contradicción política que no tiene pies ni cabeza. Y eso es lo que ha habido, a mi entender, en buena parte del electorado argentino que no entiende toda la situación que está ocurriendo y que actúa más por intuición que por razonamiento. y por eso votó por este ultraderechista que no va a tener soluciones mágicas de un día para otro y va a venir seguramente un desencanto todavía más fuerte y esto puede generar y es que, que da así pues un malestar social que lleve a una situación de una violencia generalizada.
2: Efectivamente, bueno, pues un tema sin duda importante que no podíamos dejar pasar y todo lo que puede venir para Argentina, pero en términos sociales, desde su punto de vista había un hartazgo, una forma en que pues la gente quería un cambio. ¿Es el cambio correcto quizás el que se haya elegido? Simplemente, pues decir, esa fue la lo, lo que eligieron los argentinos.
10: Sí, y también ahí hay otra cuestión. Uh -huh. Y esto se va a repetir en otro país latinoamericano. Sí. Por ejemplo, las elecciones en Ecuador que uh -huh. ganó Novoa a la izquierda Isabel González, pues va a ser un gobierno de año uh -huh. y medio nada más.
11: Uh -huh. y Novoa
10: no es tan radical, es un empresario, no
11: uh -huh. está en
10: el discurso de mi Entonces, también son distintos tipos de derecha o la, claro. la llegada ahora a Guatemala de Bernardo Arévalo uh -huh. que representa a la centro izquierda, en un país donde tradicionalmente uh -huh. ha habido golpes de Estado, dictaduras militares, y donde la derecha judicial está tratando de impedir precisamente uh -huh. que, que llegue el presidente Arevalo. Hoy me hablaron unos profesores de, de Guatemala pidiéndome cartas de apoyo uh -huh. para salir temporalmente de su país porque la universidad... de de San Carlos también está siendo, enves, recibiendo embestidas por uh -huh. parte de la ultraderecha en Guatemala. Entonces estamos viendo en el escenario latinoamericano estos eh, enfrentamientos entre la derecha uh -huh. y, y el lado progresista de la región.
2: Muy bien, pues habrá habrá de seguirse comentando y platicando qué significado tiene para América Latina el triunfo de Miley. y pues ya veremos todo esto, cómo se acomodan las cosas, las alianzas que hay y cuál va a ser el sello de este de este gobierno ya en términos de lo que sí pueda hacer. Pues Nos decía usted, no es que todo lo vaya a ser de un día para otro, pero veremos qué cambios se van dando y pues analizarlos en todo caso en este espacio. Muchísimas gracias, doctor.
10: No, pues gracias a usted, ya más por último para comentarle ¿Sí? también que entra dentro de este contexto los conflictos regionales, uh -huh. el de Palestina, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que también es tremendamente importante. En Argentina es una de las comunidades judías más fuertes que hay en la región, pero en uh -huh. Chile también la comunidad palestina es muy fuerte y entonces el conflicto que hay en Palestina también tiene repercusiones ideológicas y políticas en nuestra América.
2: Muy bien. Efectivamente. Pues muchas gracias, doctora Dalberto.
10: Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor, quien es analista internacional, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y este tema de lo que sucedió ayer en Argentina. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, pues vamos a hablar de Sonodoc, este foro de documental sonoro en español que pues hace una gran producción de documentales, historias reales con sonido en formato documental. Y bueno, para hablarnos de este octavo foro internacional de documental sonoro en español está con nosotros Pita Cortés, quien es periodista, reportera, guionista, productora radiofónica y documentalista sonora con 40 años de experiencia. ¿Qué tal, Pita? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias
2: por la oportunidad. Pues qué gusto escucharte. Cuéntanos qué, qué es Sonodoc y qué hace. Y bueno, pues sabemos que se llevará a cabo en próximos días este octavo foro internacional de documental sonoro en español.
12: Fíjate que es el octavo, ciertamente uh -huh. como dices, pero eh, realmente Sonodoc nació en el 2014. El año que entra uh -huh. estaremos cumpliendo 10 años y bueno el, el arranque fue maravilloso porque fue justamente en, en, la, en una de las últimas eh, y el, y, ¿cómo se llaman eh, celebraciones uh -huh. de la Bienal Internacional de Radios donde vinieron muchos muchos eh, productores y realizadores extranjeros que son los que generalmente eh, establecieron esta nueva forma de producir aquí en México justo durante las diferentes Bienales. En, Lidia Camacho fue la que comenzó con, con todo esto, uh -huh. y el podernos reunir anualmente y discutir sobre lo que es el documental sonoro se convirtió en algo que, para los que hablamos de español, dijimos: no, 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 no puede ser que solamente se hable del documental en, en Europa o en Estados Unidos, tendríamos que tener ya una versión en español, y así fue como nos pusimos de acuerdo para dar origen a Sonodoc, que es este, pues una celebración que hacemos año con año. Y ya estamos por cumplir estos 10 años que te digo, nos hemos reunido en Guadalajara, en Colombia, en Chile, y bueno, después de la, durante la pandemia tuvimos que hacerlo virtualmente, pero no dejamos de hacerlo y la verdad, la verdad, estamos muy contentos por ello porque de alguna manera se ha incluido en la realización de de exposiciones, ah, ah, eso es importante, uh -huh. hacemos exposición. De, de documentales sonoros que se producen en América Latina, y Radio UNAM es la única emisora que está transmitiendo estos documentales sonores. Los felicito muchísimo porque es una oportunidad de asomarse a, a lo que es esta forma diferente de pensar los sonidos, de trabajarlos. A, en algún momento hicimos eh, la discusión de si éramos artistas o periodistas. La conclusión fue que ni una de las dos cosas y todo junto, todo revuelto. Hay que atrapar sonidos con mucho cuidado para después poderlos trabajar y convertirlos en una expresión artística. Es tan suerte que, por ejemplo, para mí, el documental sonoro es cine para ciegos. Uh -huh. Con los ojos cerrados y a oscuras puedes ver historias completas, paisajes completos
13: y en fin.
12: Uh -huh. Un montón de cosas que ves a través de lo libros. Claro. Y Radinam es la única emisora que le está ofreciendo esta sociedad de escucha. Felicidades, porque incluso ahí en, en Radinam está un compañero que este año se llevó un, un premio, un primer lugar, justamente con un documental. Felicidades, bueno, con arte sonoro. Sí.
2: Bien, pues sí, los próximos días 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo este foro Sonodoc desde Zaragoza, España, y justamente esto que mencionabas, que que me gustó mucho, eh, pues son estos paisajes sonoros que nos dan a través del sonido esta idea, eh, o es una herramienta, digamos, para representar lo que, lo que escuchamos, eh, para representar un entorno, y que desde ahí, pues también son ideas, son propuestas que a través de esta sonoridad, logran con estos sonidos generar un formato documental que también nos lleva nos lleva a un gran viaje que justamente a través de los sonidos tú lo sabes perfectamente has trabajado pues tanto con esta con esta herramienta de la sonoridad que pues nos lleva nos lleva a viajar y nos explica muchas cosas desde la parte sonora sí, sí. y dice bien
12: y este, bueno Sí, esto que citas del documental me parece importantísimo señalarlo porque justamente una de las conferencias eh, será a cargo de Charlotte, eh, que es una francesa que radica en Colombia uh -huh. y que ha impulsado mucho, mucho eh, el documental sonoro. Y ella hablará de lo que no es documental sonoro. Uh -huh. Es importante decirte esto porque en la... Una reciente eh, convocatoria que hizo la Bienal, llegaron 141 trabajos y la convocatoria fue para arte sonoro. De esos eh, 141 trabajos que llegaron, ¿cuántos crees que cumplían, por ejemplo, uh -huh. con el, con el, este, de alguna manera, con lo, con, con lo que es, se exige para los, eh, uh -huh. para que se cumpla con esto que es el documental? Y es que fíjate que muchas personas confunden el documental con el reportaje.
11: Uh -huh.
12: Y nada que ver, porque en un reportaje, yo no digo que no trabajes, que no investigues que no hagas todo eso, pero no se hace toda esta experimentación sonora que sí se hace con el documental sonoro. Entonces va a ser bien interesante escuchar a Charlotte, que es, yo tendría la punta de lanza que se haya, eh, en el que se haya formado, con la que se formó eh, Sonodoc, porque ella estuvo aquí dando justamente un taller de documental sonoro en el año 2014 y pues justo comprobaba con tristeza que no había conocimiento a pesar de tantas bienales porque ya habían pasado varias finales no había conocimiento de, de lo que era el documental sonoro fue de ahí que ella empezó, nos convocó a varios latinoamericanos que lo practicábamos somos ocho actualmente eh, formamos parte de este sonodoc ella, que es francesa, colombiana porque ya llevamos años ahí va a estar en esta emisión, Juan Carlos Roque, que es el cubano, nada más que radica en Holanda, uh -huh. eh, Alejandro Cornejo, que es peruano, eh, Francisco Rodríguez de Alay, que es argentino, y somos dos mexicanas. Muy Una de bien. nosotros se dedica a la investigación justamente de todos estos formatos, y yo me dedico sí a practicar el documental sonoro. Y lo hemos logrado durante todos estos años y sí se ha formado un gran grupo de, uh -huh. de documentalistas. Te decía yo, llegaron
11: 141,
12: 141 concursantes uh -huh. y de ellos alrededor de 7 eh, cumplía con las características uh -huh. del documental. ¿no? Muy pocos, así es. Y los buenos, 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 con experimentación y todo uh -huh. es donde te digo que ganó el compañero de Rabina
4: eh,
2: eran cinco. Bien, pues qué interesante todo esto. Ojalá que esta, pues, esta charla que estamos teniendo, Pita, sirva eh, para que las personas que nos estén escuchando puedan acercarse al documental sonoro, a que lo escuchen estas producciones radiofónicas que pueden combinar distintos elementos desde la parte periodística y que nos reflejan una problemática, un contexto y que pues hay también herramientas importantes que se puede pues tener música, entrevistas, pero pues qué mejor que escuchar estos, eh, estos ejercicios. Y si ustedes quieren conocer más de este programa, de este foro Sonodoc, pueden entrar a la página forosonodoc.org y ahí pues descubrir también de qué estamos hablando exactamente y que, pues, caigan en cuenta de lo que a esto se refiere y por qué lo promovemos también desde aquí y por qué es un ejercicio muy importante. Bueno, pues Pita, muchas gracias. No sé si quieras comentar algo más.
12: Pues yo nada más decirles que esto empieza el jueves 23, será uh -huh. la primera jornada. y Vamos a tener ahí pues, muy importantes temas, eh, como el documental sonoro en España, las tendencias de producción sonora eso sería importantísimo porque van a encontrar que hay eh, nuevas nuevas formas de acercarse a esto. Uh -huh. Y este que les recomendaba del año no ficción documental también será ese día el uh -huh. estreno del documental uno fantástico, de verdad impresionante de Francisco Gómez de Galae que uh -huh. habla, se llama Cecilia la secuestrada que llama es impresionante, esto, no se lo pueden perder uh -huh. también lo encuentran en, en es uh -huh. Pueden buscarla así tal cual que eh, Y les va a encantar Está en cinco capítulos uh -huh. También va a haber un estreno Ese día de un documental Que se llama El Antifaz del Silencio uh -huh. Imagínense, El Antifaz del Silencio de Verás que ustedes pueden encontrar Aquí en este, en este En este tipo de trabajo La importancia La importancia que tiene El Silencio uh -huh. Justamente para la construcción sonora Y no se pierdan en la jornada 2, donde va a haber una mesa eh, de, de participantes de, en el foro Sonodoc que hablarán de cómo se está desarrollando en los diferentes países de América Latina, en Perú, en Chile, en México, el documental Sonoro. Esto les puede interesar mucho. Muy bien. Y uno que no se pueden perder también es el taller del guión documental. Cierro diciendo que no se pierdan el uso de los elementos sonoros para documentales. Y luego ya, eh, ahí van a ver, ahí ven los horarios. ustedes ya tienen el, el programa completo, si no, ahorita se los mando uh
11: -huh. para que
12: lo puedan poner al servicio de sus radioescuchos. Uh -huh. eh, va a haber una, una mesa abierta con cuestiones y propuestas. Muy en el bien. que participarán varios de estos documentalistas que te estaba comentando, ¿sí? Y es todo, te agradezco muchísimo, les agradezco a todos, a todos, a Radio esta oportunidad de la difusión, difusión al documental sonoro y una vez más los felicito y agradezco que sea la única estación que está dando difusión a este trabajo que es maravilloso y que para los de escucha significa una nueva experiencia. Ojo, uh -huh. traten de escucharlos con audífonos porque uh -huh. las eh, las estructuras sonoras tienen mucho mucho juego uh -huh. y les va a permitir apreciarlos más con un audífono sí. que, que así en un altavoz.
11: ¿no? Muy bien,
2: bueno, pues dejamos esta invitación. Pita Cortés, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes y continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, pues doy la bienvenida a Jorge Valdés, periodista mexicano residente en Argentina. ¿Qué tal, Jorge Valdés? Pues, ¿cómo viste, cómo se vivió allá esta jornada electoral en Argentina? Cuéntanos.
13: Pues bueno, ¿qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Perdón, buenas tardes por allá. Arrancaré diciendo que había mucha incertidumbre de ver quién podía ganar. De hecho, este había una gran fuerza por parte de el candidato Sergio Massa de Unión por la Patria, el peronista sobre Javier Milei, que fue de quienes contuvieron. Y la realidad es... Que que los hechos marcan que Javier Milei tuvo por unos casi nueve puntos de diferencia la victoria. Javier Milei ayer obtuvo 55.69% de aprobación contra el 44.30% de Unión por la Patria de, de Sergio Massa y con esto se confirma que es la peor elección peronista en la historia de la vida de este partido. ¿Qué fue lo que llevó a estos números cuando tenemos como candidato a un mediático que tiene pues alguna relación o admiración por Donald Trump, por Jair Bolsonaro, por la ultraderecha, este mediático que en el 2021 por primera vez se presenta a elecciones y gana el 17% como, y gana como diputado en la ciudad de Buenos Aires, en donde sus frases más eh, controvertidas puede ser la venta libre de órganos y la venta libre de armas, según él, para solucionar algunos problemas que, pues más que pareciera solución, parece dinamita pura, uh -huh. pues te voy a dar los datos solamente de lo que es los cuatro años del mandato del presidente actual, Alberto Fernández. Uh
11: -huh.
13: Él toma la inflación con un 53% que había dejado su antecesor, Mauricio Macri, la lleva el 143%. Uh
11: -huh. El
13: dólar lo toma a 69 pesos, hoy lo tiene a 950 pesos. El kilo de asado, por ejemplo, me parece que puede ser un gran medidor. En el 2019 estaba en 289 pesos, ahora está en 4 mil pesos. La jubilación uh -huh. mínima de todo trabajador que después de una vida tiene que recibir un dinero por parte del gobierno, que se lo tiene bien ganado, es una de las cosas que la verdad funcionaba muy bien en este país.
11: Uh -huh.
13: La jubilación mínima estaba en 250 dólares, se la pulverizó a 90 dólares. Uh
11: -huh.
13: En un top que nadie quiere estar, que es el de mayor inflación, Argentina está dentro de los primeros cinco Solamente por debajo de Venezuela, Zimbabue, Líbano, con el 143% que les digo. Y nada más, unos otros datos más que me gustaría también decir sobre esto para pasar a, a, al análisis de de, Milay, de Javier Miley. El aumento en productos comunes de comida, la papa, este año subió el 279%. La naranja, 229% el arroz, 198%, y los huevos, 197%. ¿Qué es lo que recibe Javier Miley, además de todos estos números? Una deuda pública de 405.594 millones de dólares. Creo que dije mal, cifra, se lo voy a volver a repetir, perdón. 405.594 millones de dólares, perdón. Uh -huh. ¿Cómo salimos de esta...? Pues parece ser que la gente ya no quiso saber más del peronismo. Parece ser que las ideas que el candidato Sergio Massa lanzó durante este periodo no fueron suficientes. La gente creo que más allá de querer este, votar a Javier Milei, votó porque ya no siguiera esta fórmula. Ahora tenemos esta situación en donde Javier Milei ha propuesto... en horas de estar eh, ya como presidente electo ya va ya, ya lo que quiere es privatizar ipf que son los yacimientos petrolíferos federales que era el PEMEX de méxico uh -huh. donde hay 20.000 eh, empleados aerolíneas argentinas que es la línea bandera de argentina 12.000 personas telepública pública treinta y empleados ahí radio nacional cuatrocientas personas y TELAM, que es la agencia de noticias nacional, mil personas. Todas estas personas hoy están en incertidumbre porque no van a, no saben qué es lo que va a ocurrir. Simplemente en el caso de Aerolíneas Argentinas, lo que dice Javier Milei es que debe entregar las llaves de la empresa a los trabajadores y que se hagan cargo. Esa es la seguridad que tienen el día de hoy. Otra hoy, cosa uh -huh. más, él durante su, su su conversación, sus propuestas de candidato, quiere deshacer o pulverizar 10, 10 ministerios de los 18 que hay. Uh -huh. Esto quiere decir que también tenemos un grupo de personas que también no saben qué es lo que va a ocurrir. Este es el tipo de incertidumbre que vive en este momento eh, Argentina y otra cosa que no podemos medir en este en este instante es... ¿Qué va a pasar con el dólar? Hoy es el día de la soberanía, es feriado. hasta mañana abren los bancos y habrá que ver el resultado con, con, con los mercados, que es lo uh -huh. que dice la, la adquisición sí. de dólares. Sin embargo, lo que es el dólar cripto, que se puede comprar en, en Internet, uh -huh. eh, pues ya está en $1,150 pesos por dólar, lo cual ya, pues, ya aumentó unos $40 pesos.
2: Oye, pues ¿qué, qué situación esta que nos platicas actualmente en Argentina, cómo recibió Alberto Fernández, cómo entrega estos porcentajes que nos ilustran bien lo que ha pasado. Se nos ha acabado el tiempo, pero creo que nos dejas con esta idea de respondernos un poco el por qué, el por qué se votó por Javier Milei y no por Sergio Massa, qué está pasando en el peronismo, del cual se ha hablado también mucho en otros momentos, y cómo llegó a estas elecciones. Así que pues muchas gracias, Jorge, porque nos acercamos es una realidad que desde fuera no estamos viviendo y que mucha gente no sabe. Estos números y estos porcentajes de cómo se ha encarecido la vida cotidiana allá en Argentina. Pues me resta más que agradecerte este reporte desde allá.
13: Pues muchas gracias y seguiremos reportando cuando ustedes quieran sobre este país que está viviendo un momento
2: muy importante. Así es. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Fue Jorge Valdés, periodista mexicano, residente allá en Argentina. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Un
14: libro no termina con el punto final.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones Con Laura García Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano Para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE te tomará una foto y pedirá que firmes en la pantalla Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo Quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial El INE garantiza la protección de tus datos personales O si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo En la modalidad Mi Apoyo INE Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones
15: 6,434 voces distintas, 12,309 canciones, 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura, leyes, ciencia, sociedad, y música a través de su podcast Entra a www.radio.unam.mx Ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: soy Clara Brugada, nací en Avenito Juárez, estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y gobernista palapa, con honestidad y resultados. Y quiero seguir transformando a la Ciudad de México. ¡Arriba, corazón!
4: Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos
13: priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del
16: PRI.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM te invita a participar en el diplomado Relaciones de Género, que se llevará a cabo en modalidad a distancia de febrero a mayo de 2024. Dicho diplomado cuenta con opción a titulación. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM organiza el sexto Congreso Estudio de la Información, Bibliotecas, Archivos y Museos Digitales, Desarrollo Convergente, bajo la coordinación de la doctora Georgina Araceli Torres Vargas. Dicho congreso se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 9 a 15 horas a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Si eres estudiante de la UNAM y te interesa el periodismo, esta convocatoria es para ti. La Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna de Cultura UNAM busca a los integrantes de su quinta generación. Aquí tendrás el acompañamiento para realizar reportajes, entrevistas y contenidos audiovisuales. Tienes hasta el 1 de diciembre de 2023 para enviar tu postulación al correo electrónico UIP arroba cultura.unam.mx. Consulta los detalles de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de Cultura UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: Y si muere mi cuaco en combate, pues me sigo entre la infantería Con mis cuatro cananas terciadas, bien repletas de balas sedientas Cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen treinta treinta si me toca morir en las filas, ¿os pa' qué de fijarme la vida? Mis saberes yo siempre los gasto con alguna de mis consentidas. ¡Que viva la revoluvia! ¡Ay, ya! ¡Y hay chaparras si y ve.
2: En las 2 de la tarde con 8 minutos estamos de regreso y escuchando ahí de fondo esta, este disco de cantares de la Revolución Mexicana. En, esta, en este momento, pues la canción que estamos escuchando es El Revolucionario de Antonio Aguilar con el Mariachi México de Pepe Villa y pues bueno, eh, conmemorando este 113 aniversario de la Revolución Mexicana.
17: estos hijos... Del diablo. Ya con esta me voy despidiendo. Ya me voy de revolucionario. Si Dios quiere que vuelva, pues vuelvo. Si no rezan por mí un novenario.
2: Sala Julián Carrillo. Presenta. Bueno, y saludo a la distancia, Monserrat Muñoz, que nos acompaña este lunes. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU. Los saludo desde mi casa hasta mi otra casa, nuestra casa, Radio Universidad por supuesto, también a todos quienes nos escuchan, quienes asisten a nuestras actividades. Hoy me toca mandarles un abrazo sonoro y mandarles flechazos culturales también, a Move Express porque tenemos en estos minutos una sorpresa y una invitación exclusiva para ustedes. El día de hoy no hay función de teatro, nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche, pero mañana sí continuaremos con el Festival de Danza Cuerpo al Descubierto, esto es Danza Contemporánea a las ocho, el miércoles, como es tradición y leyenda, el ciclo eh, dedicado a Yasuhiro Ozu del Cineclub Radiocinema, esto es a las 6. El jueves tenemos un concierto especial con matrices, trío, piano, clarinete y voz, que los espera en la sala Julián Carrillo a las 8. Y este viernes de intersecciones con la imperdible propuesta experimental de música, que es... Planeta 9 Es una hibridación entre mundos fantásticos, sonidos rockeros, psicodelia, eh, luces, colores y audiovisuales en tiempo real. Esto es de 9 a 10 de la noche y bueno, pues ya como también es tradición, tenemos aquí algunas voces que componen nuestra agenda cultural, así que es un placer para mí y agradeciendo también a Prisma RU presentarles a Verónica González, parte del Ensamble Ballet de México, que también les tiene una invitación para ustedes próximamente en la sala.
2: Estamos esperando a que nos conteste, Monse, para que nos ah, pueda perfecto. dar toda la información. Todavía no logramos la comunicación con ella, pero en cuanto esté, nosotros te avisamos.
7: Ah, perfecto, pues eh, en estos minutos también aprovecho para decirles que tenemos Facebook, Sala Julián Carrillo... Y bueno, en este Facebook también tenemos toda la programación, tenemos eh, carteles, hemos tenido exposiciones y también ya cerraremos el año con más muestras gráficas para ustedes. Es una oportunidad eh, de que, bueno, pues llegan a la sala, esperan, tienen unos minutillos ahí de entremez artístico y bueno, pues visiten nuestra galería, nuestras redes sociales. Eh, también quedó por ahí un video en exclusiva de Zapatecutli, la exposición de Rolando de la Rosa Y bueno, pues si se animan a dar un recorrido virtual por esta exposición en el Facebook de la sala Ahí les esperaremos porque son oportunidades imperdibles sí Y bueno, pues creo que por ahí ya tenemos Ya, una, ya la tenemos ¿la por ahí, Monse Perfecto, hola Vero, ¿cómo estás?
18: Hola Monse, buenas tardes Muy emocionada de estar acá
7: <ríe> Cuéntanos, por favor
18: eh, bueno, pues que te cuento que tenemos esta temporada de funciones. Eh, regresamos con el Cascanueces acá en la sala Julián Carrillo. Como bien dices, los jueves 7 y 14 de diciembre a las 8 p.m. Eh, en esta ocasión, pues ya es nuestra versión completa del Cascanueces. Y eh, la, la diferencia de, en la cual radica nuestro, nuestro Cascanueces es en que tenemos música en vivo, pero en un arreglo para cuatro manos en piano y percusiones. Eh, además de narración con voz en off, y bueno, la, la, la escenografía pues es en realidad digital, hemos tratado como ya de irnos adecuando más, ahora sí que a esta época, ¿no?
7: Pues jueves 7 y 14 de diciembre, ahí te esperamos, Vero, eres una parte importante también de la sala en cuanto a danza clásica, ballet y bueno también gracias por traernos en exclusiva estas invitaciones porque el Cascanoides es un imperdible de Navidad y qué mejor que asistan a la sala Julián Carrillo de Radio Universidad, ojo, esa entrada libre, nada más que lleguen con tiempo, entonces les aconsejamos que lleguen con tiempo y bueno pues toda la familia bienvenida, niños chiquitos es un poquito complicado, a veces lloran y se inquietan, pero bueno, si sí, están ya en edad de disfrutar eh, esta obra, les esperamos el 7 y 14, ¿verdad?
18: Así es, Monse. Y como les digo, pues pocas veces tenemos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo pues como lo es este clásico del Tascano Eces, sobre todo con música en vivo. Con este arreglo que te digo que a los niños, bueno, ya tuvimos la oportunidad de estrenarlo en el Cenart. Eh, mucha gente se quedó afuera, entonces pues a ellos les les informamos que vamos a estar acá y pues no, yo digo que desde los más chiquititos, la verdad, no se van a aburrir, lo van a disfrutar mucho y sobre todo nosotros vamos a disfrutar mucho de, de tenerlos de nuevo acá en la sala. Eh, bueno, pues Vero,
7: felicidades a ti y a toda tu compañía, nos esperamos, eh, nos encontramos más bien eh, ya pues próximos a esta nueva temporada. Y bueno, pues ahí de Yanira, te presento a Vero, Vero, la audiencia y bueno, pues Prisma de aquí, todos juntos en los flechazos culturales de la Sala Julián Carrillo.
2: Claro que sí, pues muchas gracias, gracias Monse gracias Vero, por aquí les esperamos en su momento y pues nada, gracias, hasta la próxima. Muchísimas hasta gracias. Hasta luego. Hasta Bien. Pues continuamos ahora, después de despedir a Vero y a Monse, con nuestras redes sociales, porque tenemos ahí varios varios comentarios, como el de Moisés, que nos dice, Buenas tardes, el equipo de Prisma RU, además de la Revolución Mexicana, recordemos por recordemos el natalicio de un revolucionario por antonomasia, que es José Revueltas. Muchos saludos. Claro que sí, Moisés, muchísimas gracias por el comentario. Gabani Rosario Durán, Carlos Ríos, muchas gracias también que nos escribe aquí. Rosario nos dice, pues, lo que preocuparía es la superdeuda que tiene Argentina y que paguen y no pidan otro préstamo pues sí, vamos a ver cómo se resuelve todo esto en Argentina, hay mucha expectativa hay mucha, por una parte, pues obviamente mucha decepción o desilusión eh, de quienes votaron por Sergio Massa, que dicen que pues ha habido una lucha desde hace muchos años y que pues la veían enarbolada en este candidato, y por otra, pues están quienes están festejando a Javier Milei y que en él han depositado The <laughs> una esperanza en temas de economía, sobre todo en Argentina. Yo creo que pues, en Argentina y en cualquier país lo que llega pues, es por, por el bolsillo de las personas que habitan un país y de esa manera pues, muchos generan votos y ahora pues, no hay una situación muy muy buena en Argentina en este, en este sentido. Eh, ¿Quién más está por aquí? Javier Flores. Esperemos que estas elecciones sean transparentes y no empiecen con su sátira política, sacando sus trapos al sol y nada de propuestas concretas gracias Javier, se refiere aquí en México Edgar Bennett, siempre es muy gratificante escucharles, saludos de Yanira, saludos para ti Edgar, Jorge Morán Guzmán muchos analistas políticos argentinos participan en varios países, pero ¿qué sucede en su país? Sugiero hacer un análisis semanal de las propuestas de las precandidatas a la presidencia, gracias Jorge, Lorenzo Sánchez, pobre Argentina, de lo que, se, de lo que les espera con el fascismo moderno, la revolución no ha muerto trabajaré también, un abrazo gracias Lorenzo, eh, también muchas gracias aquí a César Soto, que nos dice el programa económico de Javier Milei, determinará extinguir el, el Banco Central Argentino para controlar la inflación, aunado a supresiones de ministerios del Estado argentino, reducir gasto público, incentivar la circulación del dólar estadounidense. Jorge nos dice buen inicio de semana para todas y todos. Gracias Javier Flores también. Buenas tardes a todo el equipo de Prisma RU. Excelente inicio de semana y al pendiente, escuchando las mejores noticias en la radio. Rosario Durán, gran inicio de semana, feliz lunes, Eleanor David Castillo, muy buenas tardes, querido equipo de Prisma R.U., al igual que sus amigos, colaboradores, Radio Escuchas, Escuchas y Radionautas. Con el triunfo de mi ley, cuando veas las barras de tu vecino cortar, pon las tuyas, las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, mi estimado partido Morena. Eh, gracias por el comentario, Renato Gadardi, Gardi, Galardi, muchas gracias, eh, gracias a Juan está, Alicet, Alvin Candler también, muchas gracias y a todas las personas que se sumen como Oscar Sánchez, eh, Natalie Duarte, les enviamos muchos saludos y les seguimos leyendo por supuesto aquí en Prisma RU, Carmen Valencia también. Nos vamos a la información muestran en la Biblioteca Nacional la memoria del cine mexicano, Dulce García con la información.
19: Dayanira te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU la Biblioteca Nacional de México que se ubica en Ciudad Universitaria trae al público de manera gratuita una exposición en la cual se busca develar las aportaciones de creadores anónimos. Según detalló el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director de la Biblioteca, la exposición titulada Cine de Papel en la Biblioteca Nacional de México, Adaptaciones, Censura y Deportes, exhibe una parte de la memoria escrita, gráfica y audiovisual sobre la cinematografía mexicana que resguarda la UNAM. La intención de esta exposición es establecer un diálogo con otras exposiciones instaladas en distintos espacios de la Biblioteca Nacional de México y de la Hemeroteca Nacional, para mostrar algunas en las que en el séptimo arte se han abordado temas como traducción, censura y deportes. De ahí el título de esta muestra, Cine de papel en la Biblioteca Nacional de México, Adaptaciones, Censura y Deportes, que funciona como un guiño para recordar que se hablará de cine, pero también que se mostrará los libros que en su momento fueron fuente de inspiración para las adaptaciones cinematográficas. La exposición está dividida en tres apartados, adaptaciones, censura y deportes. El primero brinda información sobre las obras literarias que fueron adecuadas al cine incluye por ejemplo el manuscrito de los murmullos de Juan Rulfo título primero de Pedro Páramo que forma parte del archivo del centro mexicano de escritores resguardado en esta biblioteca nacional de México la segunda despliega datos del tipo de clasificación de cintas mexicanas y el tercero exhibe algunos filmes de las olimpiadas eh, ficciones basadas en figuras de boxeo fútbol y otros deportes la muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de enero de 2024 en la sala de exposiciones de la biblioteca Biblioteca Nacional de México, que se ubica en Ciudad Universitaria. El acceso es gratuito y se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 20 horas, sábados y domingos de 9 a 17 horas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 20 de noviembre. En los controles técnicos nos acompaña Donacian Cayu. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
15: Danae Rivadeneira.
8: 29 bebés prematuros evacuados del hospital Al-Shifa de Gaza llegaron a Egipto este lunes por el paso fronterizo de Rafah. Ellos fueron evacuados del hospital que la OMS describió como una zona de muerte. Por su parte, la Cancillería China dijo estar profundamente conmocionada y entristecida por los ataques contra la escuela gestionada por la ONU en el campo de refugiados de Jabalilla y condena la violencia y los ataques dirigidos contra civiles y niños. Recordemos que más de 4.500 han muerto desde el inicio de la guerra entre de Hamas e Israel El secretario de defensa de Estados Unidos visitó este lunes Ucrania para reafirmar su apoyo al país en guerra y aseguró al presidente Volodymyr Zelensky que la ayuda de Washington a Ucrania continuará durante mucho tiempo la directora del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva felicitó este lunes al presidente electo argentino Javier Milei y dijo que espera trabajar estrechamente con él. Previamente el ultraderechista recibió el saludo de mandatarios como Donald Trump pasando por Xi Jinping de China hasta Gabriel Boric de Chile. El libertario Javier Milei aplastó al representante del peronismo argentino y actual ministro de economía Sergio Massa con 11 puntos de ventaja. Estas eran sus palabras al recibir el resultado.
13: Un país donde el trabajo y la producción sean valores, donde la educación sea pública, gratuita y de calidad, sea una máxima. Que este domingo nos pongamos de pie y demos vuelta a la historia e iniciemos el camino de la reconstrucción argentina.
8: El socialista Pedro Sánchez nuevamente investido en el cargo formó gobierno, tendrá 22 ministerios, el mismo número que ahora y 12 de ellos estarán dirigidos por mujeres según se ha podido conocer. Mantienen sus puestos a la mayoría de los pesos pesados del gobierno frente a una oposición en pie de guerra contra su controvertido plan de amnistía para los líderes catalanes procesados. La cantante Shakira consiguió evitar un mediático juicio por fraude fiscal en España tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para reconocer los hechos y comprometerse al pago de una multa de más de 7 millones de euros. La sentencia incluía también una condena de tres años de prisión que quedará suspendida por el pago de 432 mil euros. Y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre por rfimundo.com.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 23 Minutos. Vamos a escuchar este podcast documental Hombres de Fábrica de Mariana Elizabeth Telles que tuvo una mención honorífica dentro del concurso Nómada. Hombres de Fábrica es un proyecto diseñado para examinar la masculinidad desde una perspectiva inicial o convencional pero con la intención de desmontar y reconstruir los conceptos tradicionales. Les dejamos esta pieza.
5: La Red de Radios Universitarias de México y Radio Nam presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental para hombres de fábrica de Mariana Elizabeth Telles de la Universidad Nacional Autónoma de México
14: Deconstruyendo la masculinidad desde su origen
5: Te damos
15: la bienvenida a Hombres de fábrica
14: Donde desmontamos
15: Redefinimos
14: Y construimos una nueva narrativa masculina Hablar de las masculinidades en las aulas es esencial para abordar la violencia de género y las actitudes patriarcales desde una perspectiva integral siempre tomando en cuenta un enfoque inclusivo, fundamental para reconocer que las masculinidades no son un concepto homogéneo. Hay una diversidad de formas de ser hombre, cada una con sus propias experiencias y desafíos así como fomentar un ambiente inclusivo en el que todos los estudiantes se sientan cómodos expresando sus ideas y perspectivas sobre el tema. La deconstrucción de roles de género tradicionales que muchas veces contribuían con la violencia de género pueden influir en las actitudes y comportamientos de los hombres, para cuestionar cómo las expectativas culturales sobre lo que significa ser hombre pueden limitar las opciones y restringir las emociones. La promoción de modelos positivos de masculinidades es una puerta para romper con los estereotipos dañinos. Analizar figuras históricas, culturales y contemporáneas que promuevan el respeto, la igualdad y la empatía ayudará a los estudiantes a comprender que ser masculino no se reduce a ser dominante o agresivo. Un espacio donde los estudiantes se sientan libres de compartir sus opiniones y experiencias fomenta conversaciones abiertas y respetuosas sobre las expectativas de género que enfrentan los hombres y cómo ellas pueden afectar su bienestar emocional y sus relaciones. Hablar sobre masculinidades con problemas contemporáneos como la violencia de género el acoso sexual y la equidad en el lugar de trabajo o utilizar estudios de caso o ejemplos reales para ilustrar los desafíos y las transformaciones en las masculinidades puede ayudar a comprender mejor cómo las expectativas culturales impactan en la vida cotidiana de los hombres. Para lograr un desarrollo óptimo de los temas, es importante tener una variedad de recursos como lecturas, videos y testimonios que muestren diversas perspectivas sobre las masculinidades que amplíen su comprensión y enfaticen la importancia de la participación de hombres que promuevan relaciones basadas en el respeto mutuo. En general, hablar de las masculinidades en las aulas implica crear un ambiente de aprendizaje en el que estudiantes puedan cuestionar, explorar y transformar las nociones tradicionales de género para contribuir a un cambio social positivo. En el panorama de las universidades públicas, conversamos con Emma Alba, productora del programa Ser es Humano, un espacio dentro de la radio de la Universidad Autónoma Metropolitana dedicado a hablar de temas como la diversidad sexual, la no discriminación, la equidad, derechos humanos y temas de género. Para reconocer el camino de temas como las nuevas masculinidades que hoy hacen frente a la lucha por una vida libre de violencia de género y las múltiples formas y maneras de vivir esta masculinidad. Ante esto, la maestra Emma Alba nos comenta...
20: Pues hay muchos temas que encierran las nuevas masculinidades que también refieren, obviamente, a esta forma ya, digamos que arcaica del, del macho proveedor, el macho que es el que da las órdenes, el que dicta, ¿no? Cuáles son las normas de la casa. Incluso hasta en la cuestión nada más de ser hombre que se vive diferente dentro de una familia, el hermano a la hermana tienen como hasta rangos diferentes, independientemente de las edades y obligaciones diferentes. Entonces, va desde ahí hasta las nuevas paternidades, por ejemplo. La nueva manera de ser papá, de ya no tan solo ser el que provee estos recursos materiales económicos, sino que también es el que les da amor, el que les da cuidados, el que les brinda una protección, el que les brinda también esta forma de, de acercarse a la sociedad de otra, de otra manera. No tan solo es quedarse en ese papel no, bastante rígido sí. del hombre también, que no llora, que no siente, que no sufre que incluso estando enfermo posterga la enfermedad porque es hombre y no tiene que quejarse y no tiene que atenderse, vuelvo a referir que, que como medio de comunicación como parte de generar nuevos contenidos o nuevas formas, pues nosotros tenemos que estar muy pendientes de ello para que los hombres se sientan identificados, porque si no volvemos a encasillar y si no tratamos temas que a ellos les interesan, dicen bueno pues no estoy siendo escuchado, no estoy siendo atendido entonces voy a seguir siendo el macho, el macho que todo lo puede y estos esfuerzos que se hacen se, se, ya se difuminan entonces sí debemos de estar muy pendientes también a estas temáticas que a ellos les interesan porque estoy cierta y segura que allá afuera hay muchos hombres que dicen esta no es la manera correcta de actuar como actuaba mi abuelo, mi padre mi bisabuelo eh, o incluso este, las mismas madres con el matriarcado
14: Durante el 2021 la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo innumerables esfuerzos por poner sobre la mesa los problemas de violencia de género que atacaban a las, los y les estudiantes de los diferentes planteles a nivel bachillerato y estudios superiores. Las movilizaciones tuvieron efecto sobre la universidad al conseguir que sus aulas estén disponibles para hablar de feminismo, masculinidades, diversidad sexual y estudios de género, que den como resultado profesionistas que conozcan y promuevan espacios de respeto y aceptación a la realidad a la que nos enfrentamos. Por un lado, los consejos académicos de las áreas de las ciencias biológicas, químicas y de la salud y de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías aprobaron la incorporación de la asignatura obligatoria La Universidad como espacio libre de violencia de género en las seis carreras de la Facultad de Química impartidas desde la generación 2022. La Facultad de Ingeniería, donde casi el 70% de su matrícula son hombres, optó por implementar la materia de igualdad de género, impartida con ayuda de distintos docentes de áreas como ciencias políticas, psicología, filosofía, derecho y química. Asimismo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde el 2000, promovió la materia de violencia contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencia, para abrir los espacios de diálogo entre estudiantes. Para 2023, esta materia se volvió obligatoria y requisito de permanencia en semestres posteriores al quinto dentro de la Facultad para la Generación 2023. Para conocer el contraste de este suceso, Contamos con Ricardo cela y Alexa Cervantes, que compartieron su experiencia dentro de esta clase.
5: En ese entonces llevamos a cuestionar bastantes cosas y llegamos a varios puntos de vista, donde al final como que la única solución en ese entonces era pues, dialogar, pensar entre nosotros, tomar la iniciativa y estar ahí dialogando, siendo que hablar de estos temas en una clase puede aportar a la erradicación de estereotipos machistas.
16: El principal tema que vimos fue que no existe un feminismo universal como tal, sino que son varios conformados por indígenas, personas afroamericanas, eh, negras, racializadas. Pues sí, personas con distintas clases sociales, con distintas clases socioeconómicas. Sobre incluir a los hombres, pues en estas charlas y temas de género, lo podemos hacer de manera cotidiana, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hablando con, sobre todo, nuestros papás, nuestros tíos, abuelos o personas más grandes. Ya tienen una ideología muy arraigada y han crecido con otros, con otra educación, con otras costumbres, tradiciones, etcétera, y cada uno viene de un contexto muy distinto. Los retos de la educación para fomentar la
14: revolución en los estudios de género, diversidad y equidad dentro de las instituciones como lo son las universidades públicas son interminables. Responden a las necesidades de una sociedad que vive, resiste y existe en constante cambio y sin duda queda mucho por avanzar. Con ello reconocemos el esfuerzo y persistencia de quienes han logrado cambios significativos en la construcción social de seres humanos que comprendan las luchas sociales que nos corresponden históricamente y que buscan dar la mano a generaciones que vienen detrás transitando en el camino de la visibilización y erradicación de la violencia, de los abusos y tropiezos que no se pueden volver a repetir. Seguimos en construcción de este ideal que pondrá en equilibrio la realidad que nos perciba como únicos, diferentes, sin prejuicios, sin vulnerarnos. Hombres de fábrica es una producción de Elizabeth Tellez, investigadora y locutora de este podcast. El diseño y edición de audio estuvo a cargo de Ricardo Sela. Agradecemos la participación y testimonios de Alexa Cervantes y
0: Emma Alba.
11: Cartografía
4: RU Con Otto Cázares
2: Otto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
21: Deyanira, querida, pues, como, sabe, como sabes tú y como saben quienes nos escuchan, la tribu humana contó el número de ocho mil millones de miembros, ocho uh mil -huh. millones de seres humanos,
15: y Deyanira,
21: lo que a mí me venía a la mente como taladro cuando escuchaba los ocho mil millones era aquel verso de una canción de Leonard Cohen que dice... I've seen the future, brother, it is murder, que significa hermano, he visto el futuro, es asesinato. Ante la exponencial explosión demográfica, las ciudades de repente se ven convertidas en una máquina asesina, sin conciencia y sin ideales, como escribió el sabio hindú Ananda Kumaraswami, y la tierra con ocho mil millones de personas habría de tener el modelo de los hormigueros. Los ocho mil millones de seres humanos tendremos que voltear a ver eh, las nuevas tendencias de la ecología y ver lo animal como la única salvación que tenemos. Aprender de los animales y por fin comprender que solo a través de la observación de sus formas de organización vamos a salvarnos. Los seres humanos, tenemos que convivir con casi dos millones de especies vivas que se ven afectadas directamente por nuestras decisiones. Voltear a ver lo animal, esa otra edad significante, es un acto político de esperanza, como escribió la artista Donna Haraway en un manifiesto artístico ecológico. Es momento, según mi punto de vista, de detener los avances agresivos de la ambición humana que parece no tener límites, porque da la impresión de que es más fácil tener una locomotora de 2.000 tonel toneladas en movimiento que cambiar nuestra forma de actuar en el planeta, por desgracia. En la era industrial, el inglés John Ruskin pegaba el grito y lo ponía en el cielo, diciendo, aquí fabricamos de todo excepto seres humanos, porque la industria produce de todo, menos lo que puede satisfacernos. <ríe> Esa es la lógica, eh, la del deseo sin satisfacción posible, y de ahí que no sea necesario haber vivido en la era industrial, porque ya San Gregorio Nacianceno lo dijo en el siglo IV, decía, si pudieras adquirir todas las riquezas de la tierra, todavía quedarían algunas cuyo ausencia te dejaría pobre. <ríe> lo que a mí me recuerda aquel cálculo que realizó Athanasius Kircher, que fue probablemente el último ser humano en saberlo todo, ahora es imposible saberlo todo, eh, eh, que hizo un cálculo aritmético de la ambición de Nemrod, que construyó la Torre de Babel en un plan de tomar al cielo por asalto. La Torre de Babel, según el cálculo de eh, Athanasius Kircher, debía haber medido. ...287,560 kilómetros de altura y hubiera requerido para su construcción 3 millones de toneladas de materiales. En pocas palabras, construir la Torre de Babel hubiera tomado todo el material que hay sobre la Tierra... ...lo cual es imposible, por razones materiales pero también económicas pero también por un hecho catastrófico. El piso de la torre de Babel, construida sobre la Tierra, hubiera movido a la Tierra de su lugar, causando un desastre de escala cósmica. Ja. Ese es el tamaño de la ambición de Nemroth. Ese es el tamaño de la ambición humana. Un cálculo más humilde, pero no menos ambicioso, eh, debe arrojar la construcción del Burj Khalifa de Dubai, por ejemplo.
11: Ja.
21: Por otro lado, imagínense ya hacia mediados del siglo XX, el sabio hindú Ananda Kumaraswami notaba que la alfabetización se veía reducida a la lectura necesaria de eslóganes publicitarios. Aple aprende a leer para leer eslóganes publicitarios. Una lectura reducida a un proselitismo de consumo. Ahora, 70 años después de esta observación de Ananda Kumaraswami, hablamos de dataísmo, es decir la religión del flujo de la información, de la que habló muy bien Yuval Noah Harari en sus libros. Y ante, ante esta religión de la información, el tataísmo, que ahora parece nuestra religión, a mí me parece muy importante contrastar lo que decía Roberto Calasso acerca de que ahora es más importante saber qué no se quiere saber. Nos encontramos cerca de saber casi todo lo que no interesa saber, somos 8 mil millones de seres humanos obligados a cargar sobre la espalda lo que la red nos obliga a cargar. Un enorme saber que no sabe, pero un enorme saber que funda un poder que escapa incluso a los gobernantes. Claro, puede ser de otro modo, uno puede elegir no estar en la red, desde luego al precio de la invisibilidad. ...está también el espinoso tema de la democracia y la demografía... ...y sin duda ese acerto calasiano de que es la democracia... ...la única forma política que puede hacer tolerable... ...la vida de un número tan elevado de personas como somos. El ser humano es un animal ceremonial... ...que se convoca ante los eventos deportivos... ...que ahora son las nuevas ceremonias, los ritos... ...y el nuevo rito de la publicidad... La mercadotecnia digital que crea solo aspirantes a pobres, porque casi 800 millones de nosotros estamos destinados a la pobreza, somos seres humanos determinados por la economía, por la escasez provistos, eso sí, de pornografía digital y de una sucesión de objetos de consumo, nos volvemos profélitos de imágenes en libre tránsito de las violencias, estamos envenenados de pobreza y envenenados de deseo y en atroces condiciones de frustración e inseguridad. Por lo tanto, sometidos a una economía de penuria, ocho mil millones de seres humanos que buscamos fanáticamente emplearnos en empleos incompatibles, con la dignidad humana ahora quiero recordar muy rápidamente el cuento un minuto humano del polaco Stanisław Lem un cuento que tiene un gran humor una gran ironía eh, porque Lem se aboca a describir lo que hacemos los seres humanos en el transcurso de un minuto <risa> describe de un modo imaginario instantáneas, de miles de millones de seres humanos, abriendo el espacio a todos los horizontes posibles. Un minuto humano nos hace pensar en la inmensidad de la vida. Toda la sangre de la humanidad suma poco más de 25 mil millones de litros. En un minuto, el corazón de la humanidad bombea 54 mil millones de litros de sangre. 43 toneladas de esperma fluyen sin parar en un minuto. Y dice LEM, como haciendo un corte sagital de todas las actividades posibles, la gente se sienta, hace el amor, asesina, duerme, reza, vuela, viaja en coche o está en submarinos o los profesores están en cátedra, se libran guerras, hay violencia, perversiones, extraños cultos, la gente se suicida o está en el tráfico. Ahora mira sus celulares o está frente a las computadoras, escucha la radio, camina, corre, hace deporte. En el lector de un minuto humano se ve convertido en un fisgón que observa el enorme cuerpo desnudo de la humanidad. En este momento, 2022, los 8 mil millones de seres humanos nos comunicamos en poco más de 7100 mil idiomas distintos... La lista de enfermedades diagnosticadas por las que los seres humanos podemos morir es prácticamente interminable. Hay más de 50.000 enfermedades diagnosticadas a las que hay que sumar sus combinaciones en la dimorbilidad y la comorbilidad, en la cima de las cuales se hallan las cardiopatías y el cáncer, que es la enfermedad humana por excelencia. En su libro Len, en lista otras ca causas de muerte, los accidentes, están los que mueren aplastados por un árbol o por descargas eléctricas orinando un cable de alta tensión, o están los que mueren de hambre o por empacho, solamente un 0,0000001% de nosotros fallece cada minuto por caída de un meteorito. Están los que mueren de muerte natural, de infarto, o están los torturados, los envenenados. Ocho mil millones de hermanos y de hermanas y de herma hermanes, podemos decir, como dijo Ananda Kumaraswami ya en 1949, las catástrofes de hoy no son más que el principio.
9: Otto,
2: pues muchísimas gracias. Cuántos datos, cuántas ideas, cuánta imaginación que nos hiciste con estos 8 mil millones de personas que somos en este planeta. Muchas gracias, te mando un abrazo.
21: Estoy encantado, querida Deñanir, un abrazo y hasta el próximo lunes.
2: Claro que sí,
0: hasta luego.
21: Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Buenas tardes, audiencia melómana de Prisma RU. Les habla la compositora mexicana Leticia Armijo para compartirles la edición vigésimo novena del Encuentro Internacional, vigésimo quinta del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte, que realizamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y el día de la erradicación de la violencia hacia las mujeres El encuentro ya empezó Pero este martes tenemos en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo A las 20 horas La participación de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olindio Listri Dirigida por Consuelo Vázquez Y la compañía Movidanza, dirigida por Rogelio Landa Vamos a poder nuevamente ver la coreografía de Bernardo Benítez
22: contribuyó muchísimo en el
4: desarrollo de la danza, un pedagogo muy importante para las escuelas de danza en México. Los invitamos y las invitamos para que participen de este arte de mujeres colectivo que se desplegará este martes a las 20 horas. Continuaremos al día siguiente en la sala Damo Boari del Palacio de Bellas Artes a las 18 horas con el Seminario Internacional de Estudios sobre las mujeres y de género en el arte y las ciencias. Las mujeres somos... Más de la mitad de la humanidad. Agregamos situaciones de género en el arte y las ciencias, y en este caso, la doctora Margarita Tortajada, con una conferencia sobre la herencia feminista y la danza contemporánea mexicana. Continuaremos en la misma sala Adamo Boari el miércoles 22, de 19 a 21 horas, con una antología literaria presentada por Cecilia Figueroa. Ella es directora de Literatura de Como Arte México y con nuestra editora, Carrasco. En esta antología las escritoras se han inspirado en una de las temáticas muy importantes para nosotras, esta lucha de las mujeres buscadoras, de personas desaparecidas, no se lo pierdan, las obras que ellas escribieron para este Sabbath Matter Dolorosa en homenaje a las madres buscadoras, a los familiares buscadores, miércoles 22 de 21 en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Disfrutemos de estos eventos. Muchas gracias,
2: público. Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
23: Seguimos con la información de Yanira. Un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información de una publicación bajo el sello Grijalvo que se titula Navegando la incertidumbre amorosa. Esta es una publicación conjunta entre Tere Díaz y Mónica León. Tere Díaz es licenciada en pedagogía especializada en desarrollo humano personal de pareja y familiar y promotora en procesos de desarrollo humano grupal. Y Mónica León es socióloga de formación, marketera de profesión y escritora de corazón, coautora del libro Hijo Sí, Marido No, sobre las gafas de familia en México. También es consultora y estratega para innovación y branding, donde realiza labores de proyectos sociales y mentoreo. Para conocer más acerca de este libro, Navegando la incertidumbre amorosa,
22: le damos la bienvenida
23: a Mónica León. Mónica, platícanos más detalles de este trabajo conjunto.
22: Mira, como bien sabes, en el campo de la psicología, no, psicoterapeuta, yo soy socióloga, y aunque mi ámbito es más el ámbito corporativo, no, este, ya hago consultoría, ya hago branding, cosas de marketing. Nos unió un poco la, la preocupación hace 2017 aproximadamente, de entender un poquito qué estaba pasando, sobre todo con los modelos amorosos. Yo venía bueno, de hacer un libro con María Antonita Barragán en los 2006-2007 sobre soltería y bueno ella había trabajado soltería y el libro lo hicimos sobre jefas de familia entonces María Antonieta me vuelve a reunir en esta ocasión ya con Tere y con Manuel con el equipo de la montaña y decir es que hay un tema sobre los singulares ellos tenían esta revista llamada Singular y pensando no en los singulares como todos aquellos no eh, digamos, no en un esquema de matrimonio no como dicen heteronormativo ¿qué pasa con todos aquellos que están como fuera de, del caminito amarillo no es solteros casados es, perdón solteros divorciados separados unión libre, etcétera. Y empezamos este trabajo y obviamente noté a través de todo el, las experiencias que tiene vida, terapia. yo eh, entrevisto a mucha gente por mi trabajo, empezamos a trabajar soltería y lo que nos dimos cuenta es que en el fondo el tema principal es un tema, como tú bien dices, de pareja, ¿no? Y más una pareja amorosa, ¿no? O como le llamamos una relación erótico afectiva. De esa preocupación inicia ¿no? este, este libro, este recorrido por entender cómo llegamos donde estamos. ¿no? que es la primera parte del libro y después obviamente bueno qué hacemos con esto no cómo cómo lo cocinamos y de ahí viene esa inquietud
23: excelente oye platícanos de este bueno en, en la publicación nos brindan un contexto histórico no para hablar de las relaciones amorosas las relaciones de pareja pero también está interesante eh, la numeraria que nos nos comparten para entender cómo es que cambia todo vaya la sociedad no se va Va evolucionando, se va cambiando, se va moviendo conforme pasan los años. Antes se pensaba que, por ejemplo, buscar matrimonio era una de las metas de vida. ¿no? O, o como reproducción, por ejemplo, ¿no? Para mantener la especie, como dirían eh, muchas personas. Sí. Y ahora se busca pues la compañía, ¿no? El, el Un compañero de vida, tal cual, o compañera.
22: Totalmente de acuerdo. Fíjate que entendemos en nuestra ya que sí la primera parte es un poco más pesada más, más densa dice Tere pero queríamos decir a ver no es gratuito que estemos tan no tan atormentados y tan dificultosos no en, en encontrar una, una pareja es resultado no de una serie de esos históricos que nos dan este contexto no tiempo espacio en el cual tenemos roles de género tenemos eh, ¿Qué pasó? Como tú bien dices, ¿no? La, la sexualidad separada del matrimonio, el matrimonio separado del amor, el amor separado del sexo, el sexo de los hijos, ¿no? Todas estas condiciones que nos presentan retos. Y el primer ejercicio, de hecho, antes de escribir literalmente el libro, fue levantar una encuesta, la numeralia, ¿no? Porque dijimos, bueno, igual somos nosotras, ¿no? o sea Igual estamos viendo cosas o leyendo cosas que no son. Y cuando mires este 2017, la Ciudad de México, dices, no, a ver, no somos, somos nosotros, ¿no? O sea, empiezas a ver, imagínate, hace ya cinco años de esto, casi seis eh, que ahí están los datos, que ahí están los cambios de modelos amorosos. Claramente, como no hay un discurso que hable de todas estas alternativas y las valide en términos no sociales, pues no todos nos hallamos en esta vorágine de quiero entrar a la pareja o oh, me quiero salir por ahí, entonces ¿qué hago? No sino que hay muchas y múltiples alternativas. Por supuesto, Mónica. También que nos puedes compartir
23: desde tu perspectiva o sea, y tu experiencia, además como socióloga, pero también desde el marketing, cómo nos han pintado eh, estas relaciones amorosas, ¿no? De, de este vivieron juntos por siempre, fueron felices, a este 2023, ¿no? ¿Qué te dejó a ti este trabajo en conjunto con toda la investigación que han realizado respecto a, a lo que piensan las personas actualmente, ¿no? En estos años, en esta última década, si se puede tomar como referencia. Claro, no, y tienes
22: toda la razón, y parecería raro, ¿no? tomar el tema del marketing, tomar el tema no de qué está pasando en términos de situación económica de eh, comercialización de comunicación, pero tiene un impacto súper importante porque de alguna manera gran parte, no solo del discurso, sino de la validación de los esquemas amorosos, viene por la comunicación viene por los comerciales que vemos viene por los personajes de las series que vemos vemos por el tipo de películas, ¿no? Entonces, hay todo un discurso en torno a qué es válido y qué no es válido y obviamente frente al cual nos queremos acomodar ¿no? En el que tiene una mejor imagen social pero además actualmente no solo está eso, están las redes sociales en las cuales te espejea y por contraste te tornas un ser ansioso, ¿no? Y está muy estudiado todo el tema de, de la ansiedad provocada por las redes sociales, ¿no? De esta aspiracionalidad totalmente falsa porque todo el mundo va y pone su foto, ¿no? Su foto más bonita, en el lugar más bonito, con el peinado más bonito que no es forzosamente la realidad. Uh -huh. Entonces tenemos este espejo contra el cual nos rebotamos y nos angustiamos porque representa un mundo ideal que no existe, y no existe para nadie, ni siquiera para el de la foto. Y en paralelo hay un fenómeno muy interesante, de hecho hay unas autoras españolas que hablan de cómo literalmente, ¿no? en un modelo capitalista, es decir, un foco en, en la mercancía, un foco en el intercambio, impacta también ¿no? las relaciones amorosas. Cómo el estar acostumbrados a bienes de consumo, que los obtienes rápidamente y los puedes desechar rápidamente. Impacta tus relaciones, impacta tu nivel de tolerancia, tu nivel de paciencia, tu voluntad de trabajar en estas relaciones y no solo decir, bueno, siempre hay algo más y hay algo mejor potencialmente. Entonces sí, está bastante vinculado.
23: Claro, y de eso nos dejan aquí una, una buena reflexión con estos datos que nos proporcionan. Para finalizar, Mónica, también hablar del amor sí. es hablar de malestares, ¿no? Y también de, de con qué lidiamos, pero no solamente con este amor en pareja, sino también desde la individualidad, desde esa capacidad de, pues de, de amarse también a uno mismo para, vaya, lo que se brinda a los demás. De hecho, hay un capítulo, ¿no? Es el, sí. el, 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 cuarto, el cuarto donde hacen esta reflexión, que hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. También manejan algo bien interesante que es la ansiedad y una palabra que creo que en los últimos años la hemos tenido más presente, que es la resiliencia.
22: Totalmente. Y fíjate que por un lado, cuando hablas de soltería, eh, hay dos temas. Uno, nuestras biografías amorosas son más largas. O sea, yo siempre digo, la gente se casaba para toda la vida porque se morían a los 40, ¿no? Y ¡pum! Pues, se acababa. Ahora que la esperanza vida está en los 70 en los 80 y que posiblemente cuando llegues a los 40 50 te replantees qué quieres para tus siguientes décadas, una de las opciones es que vas a ser soltero. Sobre todo, digo, cosas tan básicas como la esperanza de, de vida dispar, ¿no? Entre hombres y mujeres. Pero además es muy factible que tengas más de una gran historia de amor, porque va a ir cambiando tu relación contigo mismo y con el otro y lo que esperas es del otro. Entonces, estos eh, cambios, allí es donde entra la allí es donde entra la capacidad de cambio de enfrentar, ¿no? sí bueno toda, toda ruptura duele, pero cómo la enfrentas de la mejor manera y cómo no, con el paso del tiempo, el estarte acompañándote a ti, ¿no? es parte de la riqueza del camino. Y de ahí que no lo que mencionamos en, en la segunda parte del libro es que la principal no manera y el principal requisito para construir una pareja es construirte a ti mismo, es tornarte en un ser más sólido, más fortalecido y, ¿cómo? Con resiliencia, eh, con un proyecto de vida, con una red de apoyo, ¿no? Trabajando cómo nos enfrentamos al, al cambio, a las pérdidas. Y en la medida en que tú estés más sólido, tu compañía te va a gustar y entonces vas a tener más que ofrecer al otro y que compartir con el otro. Independientemente, ¿no? Si es una relación erótica, una relación amorosa, si acaba una vida de pareja full, independientemente del esquema, ¿no? De, como dicen, de uno, de dos o de tres en el que está en el que estás incierto
23: sin duda. Vaya que, que siempre se aprende algo nuevo y hay mucho todavía que trabajar. Mónica León, te agradezco que nos hayas tomado la llamada y que nos compartas también parte de lo que encontraremos en estas páginas, navegando la incertidumbre amorosa y también en la portada y está, ¿no? Esta navegación, este faro que a veces también buscamos y varias de las palabras clave que encontraremos también en las páginas. Vamos a invitar a nuestro auditorio Mónica a que lean esta publicación bajo el sello Grijalvo.
22: Y sí, si los invitamos a todos porque la idea es que todos tenemos esta carga horrible de es mi fracaso, soy yo, ¿no? Digo, también está la versión egocéntrica en la cual la culpa la tienen todos los de enfrente, ¿no? Y no es el caso, es la relación de pareja per se, construirla es complicado y más en el siglo XXI. Entonces sí. aquí es una, como dices un faro, me encantó la palabra. Mónica León es
23: socióloga, marquetera y escritora, coautora de Navegando la incertidumbre amorosa, publicado por Grijalvo. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana y pues ya llegamos ya casi al final de la emisión, estaba aquí viendo, me, me enviaban pues que Javier Milei estuvo en 2018 aquí en, en la UNAM, invitado como economista, como economista invitado en la Facultad de, de Derecho, ahí en un auditorio y pues bueno, ahí dio a conocer parte pues, de sus temas de estudio, interesante ahí esta plática que tuvo con alumnos y alumnas en la Facultad de derecho de la UNAM y bueno pues ya llegamos al final de esta de esta emisión ah que por cierto también hará un viaje espiritual antes de tomar protesta el 10 de diciembre en Estados Unidos e Israel antes de asumir el poder Estados Unidos e Israel creo que también dice mucho quizás no pueda ser un viaje espiritual a estos lugares bueno qué más pues ya nos vamos y nos vamos a despedir con música Vamos a escuchar, eh, pues para despedirnos, hoy que estamos aquí conmemorando un año más de la Revolución Mexicana, la Adelita, y pues a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho, gracias a Marco Lubiana, Denis Licea, Andrés Ramírez, también muchas gracias a Juan Carlos Osornio, y muchas gracias a usted, sobre todo, que nos escucha a través de 96.1 de FM. Yo soy de Yanira Morán, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
24: En lo alto de una bruta serranía, acampados se encontraba un regimiento y una moza que valiente los seguía. Locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que... Te...